0: Hallo liebe Naturfotofreunde, in diesem Gespräch geht es um das Thema Makrofotografie. Mein Gesprächspartner ist Marc Schäfer aus Mainz, vielleicht unter Art of Swarmy besser bekannt, auf seinen Konten bei Instagram oder YouTube. Marc ist seit fünf Jahren spezialisiert auf das Thema Makrofotografie, vor allem Insekten und Spinnen, und hat hier schon jede Menge Wissen gesammelt, das er in diesem Gespräch mit uns teilt. Also, wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, bleib dran bis zum Ende, denn Marc haut hier jede Menge Content raus und da ist sicherlich für jeden, der Makros macht oder vorhat, Makros zu machen, was dabei. Egal ob Anfänger oder schon Vollprofi. Das Gespräch ist entstanden im Rahmen eines Instagram-Livestreams. Das nur als Hintergrundinfo, falls zwischendrin mal solche Phrasen fallen wie Oh, da kommt noch eine Frage im Chat oder die Community fragt mich gerade eben noch was oder ich lasse den Livestream stehen, damit du verstehst, warum das gesagt wird. Und nun keine weiteren einführenden Worte mehr, sondern direkt los mit dem Interview. Viel Spaß mit Marc alias Art of Swami. Ich freue mich, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ja, sehr gerne. Und, sehr, ähm, sehr gerne. Du hast ja neulich auch schon äh, vor kurzem einen Stream gemacht. Vielleicht haben den manche Leute gesehen, wo du auf dem Kaiserstuhl warst. Ähm, ja, gehen genau. mal Vielleicht in manche Dinge noch mal rein, die du da auch schon erzählt hast. Ähm, für die, die vielleicht nur deinen Account kennen oder vielleicht noch gar nicht mal den, ähm, vielleicht sagst du irgendwie mal kurz... Äh, Wer bist du, wo kommst du her, seit wann äh, machst du die Makrofotografie und was war so der, der Auslöser, dass du beschlossen hast, keine Hochzeiten und Menschen zu fotografieren, sondern auf dem Boden über Wiesen zu robben ja. und äh, Ameisen abzuchecken und ihre Freunde?
1: Ja, das ist ähm, natürlich immer eine schöne Frage. Also ich bin äh, 39 Jahre und ähm, Familienvater von Zwillingen und ähm, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich fotografiert, ähm, weil ich viel gereist bin, erst Naturfotos gemacht von Landschaften und äh, immer mal wieder ein Tier zwischendurch und ähm, ja, der Gedanke an Makros kam, als ich zum ersten Mal eine Libelle im Flug erwischt habe und dann ähm, ist das so gereift und dann waren mir die zu klein auf dem Bild und das ganze kroppen war mir zu anstrengend und dann wurde die Qualität schlecht und dann hat man sich eingelesen, wie wie kann man es besser machen, ähm, mhm. wie schlafen eigentlich Libellen und wie, wie werden Libellen eigentlich geboren und die wenigsten wissen ja, dass Libellen am Anfang im Wasser leben und dann erst anfangen zu fliegen. Mhm. Und so geht es ja bei ganz, ganz vielen Sachen. Da wurde es immer interessanter, auch äh, hinsichtlich ja den eigenen den Arten halt, was gibt es da alles? Wie, wie entwickeln sich die Tiere? Das Artenwissen ist immer mehr geworden und das Interesse daran, die zu fotografieren und in einem möglichst großen Abbildungsmaßstab dann auf den Sensor zu bringen. Das war dann das Ziel. Und dann ähm, da ging's los, gell, und dann muss man sich einlesen, weil Makrofotografie ja schon so einen technischen Aspekt und eine technische Seite hat und ein paar Hindernisse bietet, weil das Licht einfach oftmals zu gering ist. Ja, so kam das und ähm, jetzt bin ich in Makrofotografie im fünften Jahr so richtig drin,
0: ja. Genau. Ja, cool. War die, die die technische Komponente auch sowas, was den, den Reiz ausgemacht hat? Also bist du nee. was jemand, der sich so, so mega in die in die Tiefen der, der Kameraeinstellungen irgendwie reinfuchst? Oder war das eher so ein, äh, ein Klotz am Bein, der halt irgendwie mit mit rein muss?
1: Ähm, äh, zweischneidig. Also die Kamera muss man schon bedienen können und die will ich auch bedienen können. Also ich will schon meine Kamera in allen Facetten bedienen können. Ich muss schnell eine ISO verstellen können oder meine ISO-Auto reinschmeißen können oder den Zusammenhang zwischen Verschlusszeit und Blende soll ich kennen. Das sehe das ich als sehr, sehr wichtig und äh, auch elementar an, ähm, wohingegen ich jetzt kein ähm, Technik-Nerd bin, der genau sagen kann, bei einem Abbildungsmaßstab 2 zu 1 habe ich eine Schärfentiefe von 0,03 Millimeter bei Blende 14 und bei Blende 2,8 äh, 0,003. Das, ähm, das ist nicht meine Welt. Da probiere ich lieber aus und schaue mal nach, was passiert. Aber die Kamera bedienen und, und, und grob ja. zu wissen, in welchem Abbildungsmaßstab befinde ich mich und... Das halte ich schon für sehr wichtig und das uh, ja, unabhängig vom Makrofotografieren, ob ich jetzt Vögel machen will oder Hochzeiten. Ich sollte wissen, was eine ISO macht und was eine Blende macht. Ja.
0: Ja, gut, das ist klar. Kamerabedienen ähm, ist Standard. Ähm weil du gerade, gerade gesagt hast, vom, ähm, von der Schärfentiefe her, das war auch eine Frage, die ich mir überlegt habe, weil ich habe auch schon hier und da mal Makros gemacht, allerdings ja. auch nicht mit ähm, irgendwie mit einer, mit einer Lupenlinse drin oder wirklich mit einem Diffusor, sondern einfach ein Makroobjektiv draufgeschnallt und einfach mal hier und da versucht, vielleicht mal einen Laubfrosch oder vielleicht mal eine Libelle, aber noch nicht so, so in der Tiefe, wie du es gemacht hast. Und ähm, ich habe die Blende immer recht weit zugepetzt, so irgendwie Blende 11, Blende 14, dass ja. ich halt ähm, bei der minimalen Schärfentiefe, die ich in dem Bereich überhaupt habe, ähm, überhaupt noch ein bisschen was rauskriegen muss, dass ich eben vielleicht nicht unbedingt äh, einen Stack machen muss. Und die Frage ist, wenn ich die, die Blende jetzt aufmache, vielleicht eine Blende 2.8, eine Blende 4 im Vergleich zu einer 11 oder einer 14, ob das wirklich so krass viel ausmacht, also dass die Schärfentiefe so krass abnimmt, wenn ich die Blende aufmache. Also in dem Bereich muss es ohnehin nur so, so minimal ist. Also wenn ja, ich quasi also bei, so Blende, 4, so bei so Blende 14 auf Blende 2.8 also also gehe, oder ja, so das wie du jetzt zeigst, ist es, 28. ja, genau,
1: so wie du es jetzt zeigst, ist es auf gar keinen Fall. Also, wir sprechen von einer Schärfentheme, die im 0,0 Millimeter Bereich mhm. ist. Also, ähm, auf gar keinen Fall so, weil dann hätte ich ja schon äh, eine Springspinne zum Beispiel komplett drauf und die wäre komplett durchgängig scharf. Äh, nee, es macht schon einen Unterschied, natürlich. Also, ähm, eine Blende 2.8 hat eine, ich bin jetzt kein Technik-Nerd, ich kann die genauen Millimeterangaben äh, nicht sagen, aber es ist schon deutlich merkbar, dass du für ein Stack der eine durchgängige Schärfentiefe hat, in der Blende 2.8 deutlich mehr Bilder brauchst, als wenn du Blende 14 oder ähm, Blende 16 nimmst. Bei den hohen Blenden kommt halt irgendwann die Beugungsunschärfe ins Spiel. Ähm, also so ein Unschärfebereich, der dann immer schön aussieht. Und da muss man seine Linse einfach kennen und wissen, okay, wo ist meine Linse jetzt noch, noch in, einem, in einem schönen Bereich, dass das Bild noch gut aussieht. Ähm, ich benutze meine äh, Linse so, ich fange meistens an bei Blende 13, 14, Mhm. Äh, gehe aber nicht auf, auf, also in Ausnahmefällen auf 16, aber höher gehe ich nicht. Dann ähm, pendle ich mich meistens da bei 11 bis 14 irgendwo ein.
0: Ja, okay. Äh, welche Linse hast du? Beziehungsweise hast du die, die du schon immer hast? Und, äh, oder hast du mal verschiedene probiert? Oder welche Erfahrung hast du da mit Makroobjektiven? Was ist geil? Ja, ich, bin,
1: ich bin Nikon User, ähm, also eine APS-C Kamera von Nikon. Und habe dann ähm, ein Objektiv von Sigma, das 105er Sigma, mir geholt, 1.1, ähm, 2,8. Ja. das ähm, Die Entscheidung war wegen dem Preis. Das hat ähm, so überwiegend Rezensionen im Internet, dass man sagt, ähm, preis leistungsverhältnis ist da extrem gut. Ähm, also Sigma 105mm, 2,8 auf Nikon, aps kamera 4 500 Und ja. ähm, besser wäre mit Sicherheit das 105er von Nikon. Also es gibt von Nikon ein Makroobjektiv auch 105, 1.1, das soll... Ähm, soll besser sein, soll eine klarere Schärfe haben, eine bessere Abbildungsleistung haben, kostet aber auch knapp 800 Euro mehr. Okay. Das war es mir bisher jetzt nicht wert, weil ich, ich persönlich glaube, dass ich mich noch in anderen Bereichen mehr verbessern muss, als dass ich jetzt Technik nachkaufen sollte. Also ich glaube, ich selbst habe noch, noch einiges an, an, an Defiziten, die ich noch verbessern kann. Also ich sehe in meinen Bildern schon immer wieder Fehler, die ich dann versuche auszumerzen beim nächsten Mal. Die Bilder sehen schick aus. Ich bin zufrieden mit allen Bildern, ja. aber in jedem Bild gibt es für mich immer noch mal, äh, auch noch Verbesserungsbedarf oder mal einen Bereich, der dann nicht scharf ist, wo ich wo ich merke, weil das Deck nicht sauber, wo es dann vielleicht in Photoshop was zu bearbeiten gibt, wo ich übersehen habe oder wo ich einfach keine scharfen Bereiche hatte beim mhm. Fotografieren, ja.
0: Ja, das finde ich einen guten Ansatz, dass man erstmal sagt, ich will meine, meine Technik und mein, mein Handling beherrschen, bevor ich in neue Objektive investiere. Ich glaube, viele Leute, gerade die, die am Anfang sind, machen das andersrum. Die kaufen sich dann eine 10.000-Euro-Ausrüstung 10 und äh, lernen dann erst, ach, da gibt es ja einen Knopf, der heißt manuell. Was ist das denn so ungefähr? Also ja. da ist der, ist, ist der Ansatz eigentlich ziemlich gut. Ähm, du hast gesagt, du hast eine APS-C-Kamera. Ich habe für meinen Teil jetzt beides aus verschiedenen Gründen, nicht unbedingt in Bezug auf Makro. Hier kam eben die, die Frage schon im Chat und die kam auch im, im Vorhinein schon. Ich hatte ja in meiner Story die, die Leute gefragt, ob sie Fragen haben. Ein paar kamen rein und da war auch die Frage, was ist besser, APS-C oder Vollformat oder ist es im Grunde eigentlich wurscht? Ich denke mal, der, der, der Vorteil bei APS-C dürfte sein, dass die Kameras in der Regel erschwinglicher sind und dass man natürlich nochmal den crop drin hat. Und damit ja nochmal die, die 105 mal 1,5 bei Nikon hat im Vergleich zu einer Vollformat und da eben nochmal näher rankommt.
1: Ja, also, das, also es gibt ja neben dem Vollformat im APS-10 noch das MFT-Format. Ähm, und jetzt muss ich natürlich immer die Frage stellen, was will ich machen? Gell? Also ich wie man auf meinem Feed sieht, ist ab und zu mal ein Bienenfresser dabei und mal ein Vogel dabei, mal ein hat ähm, wenn man, wenn man auf Lowlight-Situationen angewiesen ist, ist die Vollformat mit Sicherheit die, die bessere Entscheidung, weil einfach Absolut, die ISO-Empfindlichkeit ja. ISO einfach unschlagbar ist. Ähm, bei mir im Makrobereich mache ich mir mal nicht damit Blitz selbst. In der Regel, also es gibt ja zwei Arten, wie ich fotografiere. Entweder fotografiere ich morgens mit einem Stativ und einem Schmetterling, der, der schläft und einen Tautropfen hat. Dann gehe ich da ganz entspannt mit einem Stativ und auch ohne Blitz ran. Oder ich mache diese extremeren Makros, wo ich dann im Abbildungsmaßstab bin, der 1-1 der im Aufwärts ist. Und dann muss ich mir das nicht künstlich schaffen, indem ich einen Blitz benutze mit einem Makrodiffusor. Und wenn ich jetzt sage, mein Hauptthemengebiet ist Makrofotografie, dann glaube ich, bietet sich eine APS-C oder MFT-Kamera an, also Micro Four Thirds, Sony oder sowas, würde mhm. sich da anbieten, weil ich einfach ähm, in, in eine größere Schärfentiefe habe und Schärfentiefe eines der, der Hauptprobleme ist, mit denen man als Makrofotograf sich auseinandersetzen muss. Ähm, der Nachteil, den eine APS-C-Kamera oder MFT-Kamera bietet, ist natürlich die ISO-Empfindlichkeit. Also unsere Kameras, also meine D500, obwohl es das Flaggschiff von Nikon im Bereich APS-C ist, die, die, die rauscht halt deutlich schneller als jetzt eine D750 oder eine d 850 Das steht außer Frage. Also immer die Frage stellen, mhm. was will ich fotografieren? Was ist mein Hauptgebiet? Und ähm, komme ich zu dem Schluss, dass mein Hauptgebiet makro sein soll, so wie bei mir? Dann glaube ich, wenn man den 1 zu 1 Abbildungsmaßstab wählt dann glaube ich, kommt man an der aps 10 vorbei, macht man einfach, also nicht einfach, um es abzuwerten, sondern will ich jetzt Schmetterlinge äh, raubfliegen oder irgendwelche Skittier morgens, ähm, auf, auf den Sensor bringen, ohne dass ich es im 1.1er Abbildungsmaßstab habe, sondern also einfach ähm, fotografiere und das, dieses, ein schönes Composing aufbauen mit einem schönen Ansitz, einer schönen Blüte, wo noch ein bisschen Farbe außen rum ist und vielleicht im Hintergrund noch verschwommen ein paar Pflanzen mhm. sind, ähm, dann ist eine, eine Vollformat mit Sicherheit der, der bessere Weg. Ja. Ist schwierig, wie immer. Am besten hat man beides.
0: Ja, Ich bin ja Canon-User, aber ich kann es genauso bestätigen, wie du sagst. Also ich habe auch das canon Flaggschiff im Crop-Bereich, die 7D Mark II, ja. Die geht so bis ISO 1600, vielleicht auch mal 3200. Dann wird es aber schon ziemlich okay. räudig mit der Rauscherei. Und bei okay. meiner Vollformat und meiner 6D oder auch mit einer 5D3, die, die meine Freundin benutzt, da kannst du mit, mit ISO 8000 fotografieren. Und das ist teilweise noch bei gutem Licht akzeptabel. Also da, ja. da klaffen schon Welten auseinander. Aber du hast schon ein bisschen angesprochen, wie du fotografierst. Das interessiert mich äh, ganz besonders. Vielleicht auch alle, die, die zuschauen. Ja. Ähm, diese Geschichte eben, das, was über dieses einfach mal ein Schmetterling sehen und mal kurz abdrücken, hinausgeht, also wirklich mit einem, mit einem Diffusor oder mit einem speziellen Makroblitz fotografieren. Ich glaube, du hast ja auch einen, einen Diffusor selber gebaut, wenn ich es richtig ja, genau. im Kopf habe, weil der, weil der Markt nichts hergibt oder, oder weil der Markt ähm, irgendwie Diffusoren verkauft, irgendwie 300 Euro kosten, man kann es aber irgendwie für 20 Euro Baumarktmaterial <lacht> selber bauen oder wo, wo kam das her?
1: Jetzt die Frage nach dem Diffusor konkret. Ähm, das, was der Markt bietet, ähm, bietet nicht die Qualität, die ich schon Licht gerne hätte. Also ich bin ja im Kontakt mit den, ich würde sagen, besten Makrofotografen in Deutschland. Das ich glaube, ich, glaub, ich kenne alle, die richtig gute Makros machen, zumindest ähm, durch durch Chats oder durch, durch Austausch in Instagram oder wo auch immer, ja. alle alle nutzen den selbstgemachten Diffusor. Das liegt daran, dass ähm, man will weiches Licht, man möchte we möglichst wenig Reflexionen auf den auf beim Glanzkäfer jetzt oder beim Marienkäfer jetzt auch ganz gut zu sehen. Wenn ich da drauf blitze und habe so eine helle, ausgefressene Stelle, dann kann ich das Bild in die Tonne werfen. Also will ich ein schönes Licht, ein schönes weiches Licht haben und ähm, da gibt es nichts. Die Diffusoren für, für einen Aufsteckblitz, die es im Markt gibt, die, sind, die haben alle so einen kleinen, eine kleine Diffusorfläche, die, die nicht ausreicht, um das so schön zu, auszuleuchten, wie wir es alle gerne hätten. Und deswegen haben sich so gut wie alle, eigentlich alle, die ich kenne, haben sich so ein Ding selbst gebaut. Genau, jetzt mache ich ein kleines bisschen Eigenwerbung. In YouTube habe ich ein kostenloses Video online gestellt, wo ich meine drei Diffusor zeige, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, und, und zeig so, wie, wie ich die gebaut habe und warum ich mich immer weiterentwickelt habe. Also was mir an dem einen nicht gefallen hat, da war einmal das Problem mit dem Verpacken und mit dem auf den Berg bringen. Einmal war das Problem, dass er so sperrig war und ich nicht falten konnte. Und jetzt mein aktueller, den man in dem Video auch sieht, der ist, ähm, der ist faltbar und der macht ein schönes Licht. Ich bin jetzt zufrieden, ich bin sicher nächsten Winter baue ich wieder neuen. Ja, so ist es eigentlich immer. Das war die eine Frage und die andere Frage, ja, vom Makrofotografie ist es ja so, dass ich eigentlich zwei Arten habe. Also entweder gehe ich los und habe nur meine Kamera in der Hand mit dem Blitz oben drauf und mit dem Diffusor dran. Dann ja. gehe ich tagsüber und versuche Fressszenen von Raubfliegen oder Laufkäfern bei einer Fressszene oder ich versuche ähm, fliegende, äh, fliegende Insekten zu fotografieren, wie die geschnebelte Kreiselwespe, die letztes Jahr so eins meiner Hauptprojekte war. Das ist das eine, und das, da bin ich ganz, ganz leicht unterwegs. Da habe ich einen ganz leichten Rucksack, denn überhaupt dabei. Ansonsten die Kamera um die Schulter und fertig. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt in Kaiserstupen gemacht habe, morgens, schwerer Rucksack mit einem, Entschuldigung, mit einem Stativ dabei, mit einem, mit einem, mit einem Fernauslöser dabei, mit einer Pflanzenklammer, die die Pflanze gegen den Wind hält. Und den ganzen Kram, den ich sonst nicht brauche, den habe ich dann dabei. Und dann ähm, muss man unterscheiden. Ich habe es jetzt im Kaiserstuhl so gemacht. Morgens bin ich mit Rucksack hochgegangen, habe ähm, Schneckerlinge und Raubfliegen mit Tau versucht zu fotografieren. Mhm. Dann bin ich runter, habe gefrühstückt und Mittagessen in einem gemacht und bin danach hoch und habe dann nur mit der Kamera eins eins an Makros gemacht. Und abends bin ich nochmal hoch und habe dann ähm, nochmal mit Rucksack und Stativ fotografiert. So war das. Ja, also da muss man so ein bisschen unterscheiden, was will ich fotografieren, was ist mhm. mein Ziel und, und was nehme ich mit.
0: Wenn du dann morgens ähm, losgehst, wenn die Insekten noch schlafen oder die, die Schmetterlinge noch quasi ausgekühlt von der Nacht quasi still am Blatt hängen, klar, dann halten die schön still, dann kriegt man das hin. Was ich mich dann frage, ist, ja. wenn die, wenn du tagsüber, wenn die aktiv sind, die Insekten, wenn die, ja. dich, wenn die sich ja nur einen Millimeter bewegen, während du fotografierst, dann ist ja der Schock schon im Eimer. Also ja. wie, wie kriegt man das hin, dass die, dass die sich nicht bewegen? Kriegt man das überhaupt hin? Weil ja, ja, mein, wenn die irgendwie, irgendwie, man kann es ja nicht irgendwie festkleben oder so. Ja, das heißt, richtig einfach Alter. dann ganz, ganz fight and error <lacht> und einfach irgendwie Bilder machen, Bilder machen, Bilder machen. In der Hoffnung, ja, das dass das auf einem Bild einfach was sich nicht äh, bewegt.
1: Ja, die Sache ist ja, die auf Instagram siehst du nur die Bilder, die was geworden sind. Ja, also ich poste ja nur die Stacks, die auch dann sauber oder für mich zumindest zufriedenstellend sind. Dann ist es schon so, dass ich, äh, wenn ich äh, fotografieren gehe, dass auch viele Stacks für die Mülltonne fotografiert wurden. Also mhm. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Tier habe, das sich umdreht während einem Stack, dann ist es Natürlich für den Arsch, dann ist es komplett vorbei, dann kann ich mhm. nichts retten. Dann, was ich aber immer habe, sind die Antennen jetzt bei, ähm, bei äh, nehmen wir mal Raubflieger oder eine Raubfliege oder eine Wildbiene. Bei einer Wildbiene kann es schon sein, dass die Biene an sich still auf einer Blüte sitzt, aber mhm. dass die Antennen oben immer auf und ab gehen. Okay. Wenn, ich, wenn ich dann ein Stack mache, dann habe ich natürlich den Körper scharf, also mit, mit sieben, acht Bildern habe ich den Körper scharf, aber die Antennen sind total äh, bewegt. Und wenn ich das dann stacke, in, in, in einem automatisierten Stacking-Programm, die serin oder helicon focus dann habe ich da einfach nur Matsch. Und wenn ich es in Photoshop stacke, habe ich auch nur Matsch. Aber in Photoshop habe ich den Vorteil, dass ich danach dann hingehen kann und kann mir von dem Bild, wo, die, wo einer dieser Fühler scharf war, den schneide ich mir aus und fummel ihn dann händisch in das andere Bild rein.
0: Na, okay.
1: Also da habe ich den Körper quasi durchgesteckt, der ist scharf. Mhm. Und die, beiden, die unscharfen Bereiche... Die schneide ich mir in einem Bild aus, das ähm, dass eben das Schaf abgebildet hat und fummelst dann rein. Beziehungsweise in seren gibt es noch so eine so, eine Retasche, äh, so ein Reparaturtool, ähm, so ein Pinsel, wo du quasi aus einem Bild, wo es scharf ist, über das andere Bild drüber malen kannst und es da reinbringst. Ähm, es, ist, es ist eigentlich nie so, dass ein Tier sich nicht bewegt. In, in der Regel bewegen die sich. Wenn jetzt eine Raubfliege hast, die, die gerade eine, eine Fressszene hat, also eine Raubfliege fängt ein Tier, sitzt am Boden und, und ähm, ist da gerade ein Tier am Aussaugen, äh, dann hast du eine gute Chance, dass du einen kompletten Stack kriegst, weil dann bewegen so sie sich in der Regel nicht. Springspinne genauso. Eine Springspinne, die gerade beim Fressen ist in der Beuteszene, da hast du eine sehr, sehr gute Chance, die komplett durchzustecken. Eine Springspinne ohne Beute, viel Spaß, das ist äh, eine Geduldsfrage. ja
0: Aber wenn sie eine Beute hat, dann... Am Fressen ist bewegt sich ja der Körper, also die die, die, die Fresswerkzeuge gehen ja irgendwie auf. Die landen, saugen oder ist das so die, minimal, dass es gar nicht ins Gewicht fällt?
1: Die, die saugen ja. Also eine Raubfliege okay. fängt fängt ein Tier im Flug, sticht mit dem Sauggrussel in das Tier rein, landet und dann saugt sie das Tier aus. Ah, wenn okay, es jetzt ein kräftiges Beutetier ist, bewegt sich das noch? Dann ist Geduld gefragt. Wenn du ein bisschen wartest, irgendwann ist die Bewegung weg und man kann es fotografieren. Ähm, ja, so, so, so mache ich es eigentlich. Das sind auch die Szenen, die ich haben will. Also wenn ich tagsüber fotografieren gehe, suche ich ja nach den Beuteszenen. Kannst dir vorstellen, das Hauptproblem ist auch, die Tiere zu finden und um dann eine Beuteszene mhm. zu finden. Ja, das ist, Mit Sicherheit ist das nächste.
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage. Ne? Wie, wie findet man die Tiere? Ich meine, wenn, wenn ich irgendwie durch den Wald laufe und Vögel fotografiere, klar, dann sehe ich, da bewegt sich was. dann Ah, da ist ein Rotkehlchen, da ist ein Eichelherr. Aber bei, du weißt bei du auch die, ja, ja entsprechend winzig sind, da musst du wirklich irgendwo mit einer Lupe über eine Wiese robben oder einfach auf gut Glück dich ab und zu mal hinbücken und gucken, fliegt da fliegt da irgendwas? Hast du da irgendwelche Techniken oder ist es wirklich auf, auf gut Glück? Weil selbst, also, meinst, selbst wenn, man, ähm, wenn man jetzt einen Hotspot hat, man weiß, da sind viele Insekten, aber trotzdem ist er auch, selbst in einem ganz kleinen Areal, das vielleicht nur so groß ist wie irgendwie ein, 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 ein Fußabstreifer von der Fläche her, wahrscheinlich schon schwierig da irgendwie was zu finden, wenn die nur wenige Zentimeter, Millimeter groß sind.
1: ja. Absolut. Also es ist immer die Frage, was suchst du? Wenn du jetzt auf eine Wiese gehst äh, mittags und ähm, bleibst mal eine Minute stehen, dann wirst du relativ schnell ein paar Wolfsspinnen sehen. Das sind die Spinnen, die sich am Boden bewegen, die du eigentlich überall im Wald, überall auf einer Wiese eigentlich hast. Du wirst auch immer mal eine Ameise sehen, du wirst doch immer mal eine Mücke sehen oder äh, du wirst doch immer mal so eine, ah, so eine, wie soll ich sagen, so irgendwelche Käfer sehen. Also jetzt gar nicht nach einer bestimmten Art, sondern es, es ist da schon Bewegung und es gibt da schon... Ähm, Insekten, die du finden wirst, auch tagsüber. Ähm, aber irgendwann hast du diese gängigen Insekten alle fotografiert. Also die normale Fliege habe ich jetzt schon mehrfach in einem Stack. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Ähm, Wolfspinnen habe ich auch ein paar fotografiert. Ähm, man setzt sich dann Ziele. Jetzt eins meiner Ziele letztes Jahr war die geschnebelte Kreiselweste mit Beute und im Flug. Mhm. Und da ging es natürlich los. Das ist eine rote Liste Listetier. Das muss ich erstmal finden. Ich muss die Brutröhre finden. Ähm, und die ganze Nummer hat fast zwei Jahre gedauert. Also im ersten Jahr habe ich okay, die, die Brutröhre gefunden. Und dann ein Jahr später bin ich zur richtigen Zeit hin, wo sie geschlüpft sind und konnte dann äh, die Bilder machen, wo die Mutter die Kids gefüttert hat. Ja. Also es ist schon viel mit Artenwissen dann verbunden und mit Einlesen. Aber das macht es für mich auch interessant. Also man mhm. lernt unfassbar viel über die Tiere. Und das äh, finde ich eins der, der, der Hauptargumente, warum ich es mache. Das, das, das Wissen, das ich bin erschrocken darüber, wie wenig ich wusste vor fünf Jahren über Tiere. Und, oder über Insekten speziell und wie das jetzt gewachsen ist. Und ich habe immer noch unfassbar viel zu lernen. Ja, mhm.
0: ja krass. Ähm, du hast mir mal erzählt, wie du deine Stacks machst. Aber vielleicht jetzt gerade nochmal für die, für die Leute, die zuschauen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann quasi manuell den, den Fokusring einfach immer ein bisschen weiter drehen und dann immer auslösen. Das ist, glaube ich, die, die, die amateurhafteste und, und, und fehlerbehafteste Methode. Es gibt ähm, spezielle Stackschlitten, die man kaufen kann, wo die Kamera quasi automatisch immer ein Stückchen nach vorne gefahren wird und dann der Auslöser durchgeht. Durch du machst das ein bisschen anders, auch sehr, sehr einfach, aber doch irgendwie innovativ. Ich finde, was ist so deine Methode?
1: Ja, ob es meine Methode ist, weiß ich nicht. Ich habe die auch übernommen von, von anderen Leuten. Also ich mache es so, dass ich die Kamera in der Hand halte und versuche, eine Stabilität herzustellen und dann bewege ich die Kamera mit der Hand nach vorne oder zurück. Also ich, wenn es jetzt am Boden ist, nehmen wir mal das Beispiel, das Tier sitzt am Boden, dann lege ich meine Handfläche, also ich lege die Handfläche ähm, auf den Boden auf und rutsche dann auf der Haut hin und her. Und diese paar Millimeter reichen aus, um die Schärfen eben so zu verschieben. Also ich gehe auf den Boden, versuche meine Hände zu fixieren, die Kamera zu fixieren und dann suche ich mir den vordersten Punkt, also meistens sind die Antennen von den Tieren ja der vorderste Punkt, den ich scharf haben möchte. Mhm. Und von dort an beginne ich und Stacket dann in einmal, von mir weg durch. Also, ich schieb die Kamera von mir weg mit Druck auf den Boden und mit ein bisschen Bewegung. Schwierig es dann, wenn ich wenn ich freihand, ganz freihand machen muss. Also, wenn jetzt ja, das, das Tier, ich, ja. das Tier kniehoch ist oder so, dann muss ich mir irgendwie mein, mich so hinknien, dass ich die Hand auf meinen Bein abstützen kann, ein bisschen. Und die Bewegungen, die dann drin sind, das ist dann, ähm, ja, eine Fähigkeit, die du dir in Photoshop aneignen musst oder in, in ähm, äh, in, äh, wie heißt's, in Serienstacker. Also da, das, das geht schon, bis zu einem gewissen Maß darfst du Bewegungen in deinen Stacks haben. Ähm, aber es ist, je mehr Bewegung du drin hast, desto schwieriger wird es. Also mir ist am liebsten, das Tier ist am Boden und verhält sich ruhig. Dann ähm, habe ich hab ziemlich sicher äh, einen guten Stack. Wenn sich das Tier bewegt, wird es schwierig. Wenn es wenn, in Kniehöhe oder in Hüfthöhe hängt, ist es äh, auch ungleich un, schwieriger. So ist meine Art. Aber wie du schon gesagt hast, gibt es auch die Möglichkeit, am, am, am fokussieren zu drehen. Und es gibt die Möglichkeit, einen Makroschlitten zu benutzen. Äh, Makroschlitten ist eigentlich am besten, weil der ist ja ganz stabil. Ich habe ein Stativ und kann wunderschön hin und her schieben. Der Nachteil ist halt, ähm, so eine Fressszene, da, da muss ich das Stativ aufbauen, muss den Makroschlitten aufbauen, muss die Kamera draufsetzen. Und bis ich damit fertig bin, ist die Fressszene mhm. entweder vorbei oder das Tier ist die jetzt weggelaufen und ich kann einen Meter weiter wieder anfangen aufzubauen. Also Makroschlitten, glaube ich, ist morgens, wenn die Tiere sich nicht bewegen und, ähm, Ganz ruhig sitzen ist das ideal, aber für für ein, für ein Stack bei bei Fressszenen mittags in der Mittagssonne halte ich das für, für nicht praktikabel und macht auch keiner, weil einfach, du baust auf mhm. und das Tier ist weg. Und so knie ich mich ja. hin und wenn es sich bewegt, dann rutsche ich ein bisschen außen rum oder, oder krabbel am Boden rum und dann kriege ich schon meinen, meinen Winkel, aus dem ich fotografieren möchte. Ja.
0: Ja, hier ist auch noch eine, eine Frage reingekommen, sehe ich gerade, ausschließlich mit der Raynox-Makrolinse vor dem Sigma unterwegs oder auch ohne, leider die Bildqualität etwas unter der Vorstecklinse. Gehen wir ja. vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurück, ähm, weil ich bin da auch nicht so firm mit meinem Wissen. Es gibt quasi nicht nur die, die Makrolinse mit dem 1 zu 1 Abbildungsmaßstab, sondern wenn ich quasi noch eine mehr eine größere Vergrößerung will, schnalle ich quasi, ähm, leidenhaft gesprochen, einfach noch mal eine Lupe vorne dran.
1: Eine Möglichkeit wäre das, genau. Also ähm, Du kannst... Also 1 zu 1, vielleicht erstmal zur Erklärung, 1 zu 1 bedeutet, dass das Tier, nehmen wir an, ich habe eine 5 mm Springspinne, wenn ich jetzt im 1 zu 1 Abbildungsmaßstab, also ich bin groß gezeigt, gell? eine 5 mm Springspinne, mhm. wenn ich die fotografiere, dann ist die auch im 1 zu 1 Abbildungsmaßstab 5 mm groß auf meinem Sensor. Mhm. Unabhängig davon, ob ich ein APS-C, ein MFT oder ein Vollformat habe. Die 5 mm sind dann 5 mm auf dem Sensor, dann bin ich im Abbildungsmaßstab 1 zu 1. Ah, okay. wenn man sich jetzt vorstellt, mein APS-C, jetzt eine Springspinne 5 mm, mein APS-C ist deutlich größer als 5 mm, also hätte ich so eine kleine Spinne auf so einem großen Sensor. Das ist nicht die Art Makrofotografie, wie ich es mir wünschen würde. Dann muss ich mir jetzt also überlegen, wie komme ich näher ran. Und beim näher rankommen gibt es halt jetzt, ich muss also den Abbildungsmaßstab höher als 1.1 1 bekommen. Und das geht entweder mit, zwischen, mit Zwischenringen, also ich baue zwischen Objektiv und zwischen Kamera. Noch ähm, so, sogenannte Zwischenringe, die den Abstand zwischen Sensor und Objektiv vergrößern. Dadurch ja. erreiche ich auch einen größeren Abbildungsmaßstab, verliere Licht. Also der Nachteil ist, ich verliere Licht. Der Vorteil, ich gewinne Abbildungsmaßstab. Die andere Variante ist, ähm, vorne drauf ein Lupenobjektiv, wie das Renox 250, das ich benutze, ähm, draufzuschrauben. Äh, Beide Gerät ist, ist ein nächstes Beispiel. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Abbildungsmaßstab nach oben treiben kann.
0: Ja. Ähm,
1: alles mit seinen Vor- und Nachteilen. Und äh, die Frage war, glaube ich, eben auch, ob die ähm, die Qualität beim Renox schlechter wird und ob ich auch äh, mit einem normalen 1 zu 1 fotografiere. Also die Schmetterlinge zum Beispiel im Kaiserstuhl jetzt oder die Raubfliege. Ich habe so eine Raubfliege gefunden, die hat auf so einer super schönen Blüte gesessen. Da wäre es Verschwendung gewesen, da ganz nah ranzugehen und 1 zu 1 zu machen. Da habe ich den Renox abgeschraubt und habe mit der normalen ähm, Sigma-Linse fotografiert, um eben die Umgebung mit einzufangen und auch das... Ähm, die schöne Blüte und das, das, das tolle Licht, was da morgens beherrscht hat, einzufangen. Wenn ich tagsüber unterwegs bin, dann nutze ich tatsächlich ausschließlich den Renox mit Sigma. Da mhm. bin ich knapp, un knapp unter einem 2 zu 1 Abbildungsmaßstab. Ähm, ich habe ausprobiert ähm, mit verschiedenen Zwischenringen und ähm, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Renox für mich die, die Variante ist, die ich gehen will. Die Frage war gewesen, ob der Renox ein, ähm, eine Verschlechterung der Bildqualität mhm. zum, zum Nachteil hat. Es gibt Leute, die das sagen und es gibt auch wohl Testberichte, die sagen, dass er schlechter ist. Mein Auge sieht das null. Ich, ich erkenne mit dem Auge keinen Unterschied, ob der Renox vorne mhm. drauf ist oder nicht. Ich erkenne am, am Rechner keinen Unterschied und ähm, ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht benutzen soll. Also viele sagen, der Renox macht die Bildqualität schlechter. Ich, ich sehe es nicht. Also ich, ich erkenne es nicht. Mhm. Muss jeder für sich entscheiden. Es mag technisch messbar sein, es mag in, im Labor und der Laborbedingungen auch nachweisbar sein, aber in meinem Auge, das glaube ich, schon so ein bisschen makrogeschult ist, ich, ich sehe keinen Unterschied. Ja. Ich, ich würde nicht erkennen, ob du ein Bild mit, mit also ich würde es am Abbildungsmaßstab erkennen, aber ich würde jetzt von der Bildqualität nicht erkennen, mhm. ob du ein Renox genutzt hast oder nicht.
0: Ja, ja das ist halt wie viele Objektive, die vielleicht im, im Labortest irgendwie ein paar Millimeter schärfer sind, aber in der Realität sieht man da keinen großen Unterschied.
1: Ja, ja.
0: Hier kommt nochmal eine interessante Frage rein. Ähm, Ihr sagt, der Kollege Regetz job ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, meine Fuji bietet eine Funktion zum Fokusverschieben mit Intervall, ähnlich einer Belichtungsreihe. Habe ich es noch nie gehört, dass es sowas gibt? Äh, ja, was, ja. was hältst du davon? Kennst du das? Oder?
1: Ja, es gibt Fokus-Pracketing. Uh, Fokus, ich glaube heißt das andere, meine Kamera kann es nicht. Das ist so, dass die Kamera, ich bin ja auch nicht so firm drin, aber es gibt die Möglichkeit, dass ein kurzes Video aufgenommen wird und aus dem Video die verschiedenen Bilder genommen werden und dann die verschiedenen Schärfeebenen abgebildet werden oh, okay. und dann daraus in der Kamera drin schon ein Stack berechnet wird. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich einstelle, wie groß die Sprünge sind dass ich einmal abdrücke und dass die Kamera dann eine vorgegebene Anzahl von Bildern macht, kann man 15, 20, 25 Bilder, und dann schießt sie die durch und berechnet auch intern direkt ein Bild. Ich finde die Funktion schick. Der, der Nachteil, der bei dieser Funktion dabei ist, ist, dass die, die Bildgröße extrem leidet. Also bei dieser Funktion mit dem Video zum Beispiel hast du eine, eine deutlich verringerte Pixelanzahl, die, die, die mir jetzt nicht ausreichen würde. Ja, also ich, ich kenne Leute, die die sehr sehr gute Bilder damit machen. Also das geht absolut. Die Bildqualität, also die die Pixel, nicht die Qualität, die Pixelgröße, also die Pixelanzahl im Bild ist geringer, sodass du es nicht mehr so groß ausdrucken kannst. Mhm. Aber für für ein Bild auf Instagram zu posten, dass das sehr schick aussieht, ist das absolut ausreichend. Ja, also meine Bilder auf Instagram sind jetzt alle die 6000 oder 4000 Pixel oder 5800 irgendwas Pixel. Ich versuche da möglichst wenig bis nicht zu kroppen, ähm, weil ich auch mir sicher an die Wand hängen will, ähm, oftmals. Aber ich, ich finde die Funktion interessant. Selbst Erfahrungen damit habe ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nicht, mhm. nicht ein Bild damit gemacht bisher, weil ich eben Olympus hat das so also als Vorreiter und ich habe noch nie mit einer Olympus Kamera fotografiert. Die D850 soll das auch haben. Das wäre mein, meine Wunschkamera. Ja. Mhm.
0: Ja, hier wird noch gefragt: Fokussieren manuell oder Auto? Ich denke, das können wir recht schnell beantworten. Autofokus, glaube ich, so gut wie nie. Klar, bei Specks ohnehin ähm, funktioniert Auto nicht. Autofokus, Autofokus. Allenfalls, wenn man wirklich ein, ein größeres Objekt hat, also ich habe zum Beispiel meine Laubfrösche mal mit, mit dem Autofokus fotografiert. Aber wenn man das frei Hand macht, wird es auch schwierig, weil die Schärfenebene andauernd wegspringt. Wirklich also einfach. Vielleicht ähm, mal eine, eine Libelle, die wirklich ganz still hängt, die recht groß ist. Da kriegt man vielleicht mal mit dem AF was hin, aber ansonsten alles manuell, oder?
1: Ich mache alles manuell. Auch die Libelle, die, die morgens im Tau hängt, dann ähm, mache ich ein Live-View an, ähm, habe die Libelle drauf, zoome in Live-View rein äh, auf eine 100%-Ansicht und stelle dann am Rädchen scharf, bis es in der ganz reingezoomten Variante auf dem Display scharf ist und dann drücke ich an. Mhm. Also ich, ähm, weil ich die Bilder, die ich jetzt letztens so ein bisschen in der Story gepostet hatte, da habe ich einen Autofokus, klar. Aber ansonsten bei Insekten alles ähm, manuell. Alles im manuellen Modus der Kamera und im manuellen Fokusmodus. Ja.
0: Ähm, wie, wie viele Bilder sind deine Stacks so in der Regel? Also klar, jedes Bild ist unterschiedlich, aber mit, mit 1, so wird es ja nicht getan sein. Was war vielleicht so das, das Maximum, was du mal gestackt hast? Irgendwie 10 Bilder, 20 Bilder, 100? Ich habe äh, da äh, keine Erfahrungswerte.
1: Also das Maximum, wenn ihr mal auf meinen Account geht und scrollt mal ganz runter, ich habe eine äh, ziemlich... Ähm, ziemlich seltene Szene fotografiert. Da haben sich bei einer Laufkäferpaarung, also männlicher Laufkäfer und weiblicher Laufkäfer, die übereinander sitzen, da hat das Weibchen, das unten sitzt, hat eine Raubfliege zerteilt und da liegt der Raubfliegenkopf liegt links im Bild und das habe ich quasi als Panorama gesteckt. Also ich habe erst den Kopf der Raubfliege, der am Boden rechts lag, habe ich komplett gesteckt und habe dann die, 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 die Laufkäfer gesteckt und das dann zusammen gemacht. Das Bild waren irgendwie in die 90 Bilder, aber das ist die absolute Ausnahme bei mir. Ein normaler Stack von, von einem Springspinne oder so, so zwischen 5 und 12, 13, 14 Bilder maximal. In der Regel 7 bis 9, mhm. 7 bis 10 Bilder. Wenn es mal richtig gut läuft, 5 Bilder. Und ähm, ja, wenn ich mal ein bisschen mit der Blende runtergehen muss, also die Blende ein bisschen öffnen muss und die Schärfentiefe geringer wird, dann können es auch mal 13, 14, 15 sein. Aber in der Regel 7 bis 10.
0: Eben, weil, wenn ich mir überlege, mit der, mit der Stacking-Methode, dass man die Kamera über die, über die Hand schiebt oder fahren lässt, also viel mehr als 13, 14 kriegt man wahrscheinlich auch nicht hin. Also wie die 90 ja, Bilder können ja, nicht, können ja nicht one take sein, weil da musste das Ding irgendwie einen halben Meter verschieben. So, so ja, werden. genau, bei
1: den 90 Bildern, das war, das war auch eine unfassbare Photoshop-Arbeit. Also da hat vieles nicht gepasst, dass ich dann machen musste. Ähm, nee, ich musste, ähm, also wenn ich die Grenze ist bei meiner Kamera nicht die Serienbildfunktion, weil die, die, die D500 läuft durch. Ich kann da unendlich viele Bilder knipsen. Mhm. Wenn ich die richtige Speicherkarte drin habe, die Grenze ist, der Blitz, der muss ja mitblitzen. Mhm. Und ja. Ähm, wenn ich jetzt auf eine Viertelleistung oder auf einer Achtelleistung vom Blitz bin, dann kann ich jetzt mit meiner Kamera, mit, mit dem Blitz, den ich nutze, ähm, kann ich acht bis neun Bilder machen, je nachdem, wie der Akkuzustand ist in der Kamera. Bei einem bei einer Achtelleistung kann ich mhm. acht bis neun Bilder machen. Und dann ist eh schon ähm, kameratechnisch Schluss, also blitztechnisch Schluss. Und dann wird es keinen Sinn machen, weiter zu knipsen, weil dann hätte ich schwarze Bilder. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es einmal durchknipsen, also auslösen, Dauerfeuer und die Hand bewegen und durchknipsen. So mache ich es. Mhm. Viele machen es auch so, dass sie so kleine, so prr, 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 immer so zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei Bilder machen. Ich, ich glaube, dass mein Weg im Moment äh, nicht mehr der beste ist. Ich glaube, ich muss mich da überdenken. Ähm, und ich werde jetzt versuchen, dieses Jahr, das ist ein Vorsatz, den ich mir jetzt genommen habe, auch mal ähm, öfter diese, diese zwei, drei Bilder, die, die kannst du nämlich ganz stabil schießen, dann kurz verharren und dann nochmal zwei, drei Bilder. Das werde ich jetzt äh, dieses Jahr versuchen ähm, ähm, umzusetzen. Das ist schwer für mich, weil ich jetzt vier Jahre lang mir diese Bewegung in einem Rutsch angeeignet habe. Und jetzt mhm. dieses Unterbrechen ist für mich sehr, sehr ungewohnt. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon probiert. Aber das ist eine Aufgabe, die ich mir dieses Jahr gestellt habe, dass ich das machen möchte, weil ich glaube, dass ich dadurch saubere Stacks kriege. Ich muss es ausprobieren, das wird sich zeigen, ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal weg vom Feld in die Nachbearbeitung gehen. Du machst viel mit Photoshop, hast du gesagt. Du hast auch auf ja. deinem YouTube-Channel schon einige Videos dazu ähm, veröffentlicht. Das ja. ist bestimmt auch für die Leute interessant, die mal äh, mehr in die Materie einsteigen wollen. Da gibt es, glaube ich, ein ähm, ja, bisschen profi an die Hand. Ähm, nutzt du ausschließlich Photoshop oder da irgendwelche irgendwelche Zusatzplugins oder neben Photoshop Software? Du hast vorhin den Namen von irgendeiner Software ähm, genannt, ja. den ich jetzt schon wieder ähm, vergessen habe.
1: Ja, also ich, ähm, ich, ich bin ähm, Photoshop-User seit äh, 12, 13 Jahren. Von daher fühle ich mich mit dem Programm sehr wohl und äh, da war die erste Variante, dass ich stacke in Photoshop. Ähm, das habe ich jetzt ganz lange Zeit gemacht. Dazu gibt es auch ein Video. Kann kurz
0: mein Handy an Strom hängen? Ich höre dir noch zu. Ich bin nur kurz aus dem Bild.
1: Kein Problem. Ja, das ist also das. Im Photoshop-Stacken war das gewesen, was ich am Anfang gemacht habe und was auch für mich das, das Beste war, weil ich das Programm schon kannte. Ähm, ich habe dann aber ähm, auch gesehen, dass es eben eigene <lacht> Service Flow, Guten Abend, ähm, die anderen ähm, Programme gibt, wie jetzt Seren Stacker, Helicon Focus und es gibt noch so zwei, drei Freeware-Produkte. Ähm, ich habe jetzt mit Seren Stacker letztes Jahr zum ersten Mal was gemacht und muss sagen, dass ähm, Stacker doch erstaunlich gute Ergebnisse liefert. Und hin und wieder jetzt auch bei mir ein ähm, Bild durch den serien läuft und nicht mehr in Photoshop gestreckt wird. Ähm, sobald aber Bewegung im Bild war, ähm, bin ich immer noch derjenige, der auf, ähm, auf Photoshop geht. Aber trotzdem läuft jedes Bild bei mir durch Photoshop, weil ich immer ähm, die Nachbearbeitung in Photoshop mache. Also ich mache die Kamera-Raw-Geschichte, also die, die Raw-Entwicklung vom Bild, mache ich in Lightroom. Ähm, da ist auch meine ganze Sortierung und meine Benennung und meine Verschlagwortung und meine Gruppierung dann geht's von dort, geht es entweder das seren oder in Photoshop direkt. Und das fertige Bild aus dem stacker läuft auch nochmal in Photoshop. Ähm, so ähm, Kopierstempel nochmal mit Sensorflecken wegmachen, ein ähm, bisschen nachschärfen, ähm, die, die die Farbigkeit im Bild ein bisschen anpassen, die Helligkeit, Kontraste, also ein bisschen, ein bisschen Tonwertspreizung reinbringen, dass ich noch ein bisschen mehr Details rauskriege, den, den neuen fantastischen Regler, ich weiß nicht, ob ihr ihn alle schon kennt, also den neuen Strukturregler in Lightroom ist für Makrofotografen auf jeden Fall mal ein, ein, ein Testwert. Auf jeden Fall ein Testwert. Mhm. Eher mehr. Also ich finde, es megamäßig gut im Moment. Ja. Genau, das ist mein Weg. Und in Plugins ja, nutze ich. Äh, das Wie ähm, heißt ColorFX Pro. Heißt es so? Ja, ich glaube, so heißt es kostenlos von Nik Software. Nee, Nik Software, so heißt es. Flo, wenn du es genau weißt, kannst du es mal reinschreiben. Ich glaube, Nik Software heißt es.
0: Ja, FX, nix, die ich Software bin. ist doch die, die Firma, die von Google geschluckt wurde, wo es die ganzen Produkte genau. inzwischen for free gibt.
1: Ne? Genau, die for free, genau. Und die nutze ich. Die nutze ich viel und um, über jedes Bild geht so, ein, ähm, geht so ein Filter drüber. Ich entrausche zum Beispiel mit einem dieser Filter, ich schärfe nach mit einem dieser Filter und ich ähm, mache meine Kontrast, also die kompletten Kontrasteinstellungen mache ich nicht mehr über Einstellungsebene Kontrast, sondern die mache ich über ähm, Einstellungsebene über Nick weil ich glaube, dass das es und, ähm,
0: ja. und mit ähm, Lightroom ist ja auch noch mit drin in dem Workflow. Ähm, ja. Nimmst du dann, die, wenn du zum Beispiel einen Stack machst mit äh, zehn Bildern, bearbeitest du quasi in Lightroom erstmal ein Bild, synchronisierst es auf die zehn und machst dann den Stack in Photoshop? Exakt Oder, so. Okay. Weil es, man, könnte auch, man könnte es auch andersrum machen, dass man einfach die, die Raws unbearbeitet in Photoshop reinhaut, dort stackt und nee. dann das fertige Bild erst bearbeitet. Wäre vielleicht effizienter, oder ist das? Ist das nee, wäre wär
1: ungeschickter. Wäre ungeschickter, weil wenn du wenn du die zuerst bearbeitest, die ähm, Raws, jedes einzelne, dann holst mhm. du ja aus jedem Bild die Details raus, die drin stecken. Und dann kann das Programm mhm. beim, beim Stacken die Details beachten. Wenn mhm. ich sie erst reinschiebe in, in Photoshop und sage, stack mir das mal, dann dann erkennt er die Details nicht und dadurch können die De Details dann auch nicht gesteckt werden, weißt du? Und dann wow, kann er okay. sie danach nicht wiederherstellen, dann habe ich so dann habe ich so Hallos und so unscharfe Bereiche, deswegen mhm. ist es wichtig, die RAWs in Lightroom oder in, in Photoshop, ist ja egal, in irgendeinem RAW-Converter eben erst zu entwickeln und dann die entwickelten Bilder zu, ähm, zu stacken.
0: Ja. Also meine Meinung,
1: ich glaube, glaub, da ist aber jeder einig mit mir. Ja.
0: Ich hatte, neulich hatte ich mal einen, ähm, ich habe mir nicht gekauft, ich hatte mal einen Winkelsucher in der Hand. Gerade für, für bodennahe Aufnahmen ist das eigentlich gar nicht schlecht, weil man nicht so die Gerichtsstarre kriegt und im Grunde irgendwie nicht so gucken muss, sondern quasi den, den Hals irgendwie gerade halten kann. Aber so wirklich überzeugt war ich von dem Ding auch nicht. Hast du sowas schon mal versucht zu probieren? Winkelsucher? Ja.
1: Ja, kenne ich, aber habe ich nicht benutzt, nein. nein ich ich, ich, ich lege mich einfach auf den Boden. Ich lege mich auf den Boden, lege mich in die Kamera. Habe ich jetzt. Da hätte ich noch einen Teil mehr, was ich rumschleppen muss. und ähm, ne, Also ich, ich kann schon sein, dass das seinen, seinen seinen Sinn macht und dass es für manche Leute gut ist. Für mich ist es nichts. Ich lege mich einfach hinter die Kamera. Und ähm, wenn ich hinter der Kamera liege, ist mein Kopf ja relativ gerade. <lacht> also ich nutze keinen Winkel sogar.
0: Und vom vom Blitz her, es gibt ja ähm, Ringblitze, die man vorne aufs Objektiv drauf schnallt. Da ist, glaube ich, der Nachteil, dass man oft zum Beispiel jetzt bei einer, bei einer Spinne in den Augen dann diese diesen Ring sieht und man sieht genau, okay, hier hat jemand einen Ringblitz verwendet oder benutzt du, benutzt du so einen oder einen ganz normalen Aufsteckblitz oder irgendwas ganz Spezielles, was ich vielleicht gar nicht kenne?
1: Also das wie gesagt, in dem Diffusorvideo siehst du ja dann quasi, wie ich das Licht weich mache, so wie das so ziemlich jeder Makrofotograf macht in der Art. Äh, wie gesagt, habe ich auch nicht selbst erfunden. Gell? Da, da haben alle ganz, ganz viele Leute mitgewirkt und haben ihre Ideen reingebracht und im Endeffekt haben die jetzt alle ein bisschen unterschiedlich, aber vom Prinzip doch gleiche Diffusoren ich finde den Ringblitz nicht schön, weil ein Ringblitz halt eben immer ähm, so, so ein rundes Licht macht und wenn du in den Augen von den Tieren, noch so eine Springspinne oder eine, oder eine Raubfliege, bei einer Raubfliege ist es noch schlimmer, weil eine Raubfliege hat ja die Facettenaugen, dann hättest du ja überall diese kleinen Ringe drin, ich finde es sieht schrecklich aus, aber ich bin auch jemand, der es bei Menschen nicht mag, also ich finde auch, es gibt ja diese Frauenporträts mit Ringblitz, mir, mir gefällt das Licht von Ringblitz nicht, weil es so unnatürlich ist, wenn du jetzt hier meinen mein Augenreflex siehst, ich habe hier so ein so ein kleines Licht stehen, damit ich hier einigermaßen gut äh, beleuchtet sitze, dann siehst du hier so einen schönen Augenreflex bei mir, weil mhm. und wenn das jetzt so ein, wenn das jetzt so ein rundes Ding wäre, mir gefällt es nicht. Und ich würde es würd bei dir nicht nehmen. Bei der bei Springspinne sieht das durch, das, durch dieses ähm, ja, so halbkreisförmige Licht, was da ins Auge gezaubert wird, sieht das so natürlich aus wie so ein Fensterlicht. Und wenn da jetzt so ein, so ein heller Blitzring wäre würde das für mich das Bild zerstören. Also ist für mich überhaupt keine Alternative. Aber wie du schon sagst, das ist eine der gängigen Makroplätze, die es zu kaufen gibt. ja.
0: Ja. Ähm, eine Frage, die, noch, die mir noch zugesandt wurde, ich habe sowas in der, in, der, in der Richtung auch schon mal gemacht, ähm, die Frage wäre, wenn, wenn jemand zum Beispiel Makros machen möchte, aber kein Makroobjektiv hat, ob er einfach ein, ein Teleobjektiv nimmt, zum Beispiel ein 70-200 oder eben noch ein längeres und dann ja. einfach maximal reinzoomt im Grunde sich an die Naheinstellgrenze stellt, bei meinem 150, 600 wären es irgendwie zweieinhalb Meter und dann mit 600 mm rein, klar, damit kriegt man keine irgendwie zwei, drei Zentimeter großen Insekten drauf, aber eine Libelle oder einen Schmetterling kann man vielleicht doch mal drauf kriegen. Hast du da schon mal was ja, gemacht oder sagst du, das alles funktioniert? Nee, alles es, nicht?
1: Das, das funktioniert in, in dem Maße, wie es funktionieren kann. Also das, je länger die Brennwege, desto geringer ist auch die Schärfentiefe, das ist ja auch so ein Grundsatz, den es gibt. Du wirst nie ein richtiges 1-1er Makro hinbekommen durch diese Aktion. Also du, du wirst das Tier nie im 1 zu 1 Abbildungsmaßstab abbilden können. Jetzt, wenn es eine riesige Libelle ist, dann geht das natürlich. Aber wenn es jetzt, ähm, wenn wir im Bereich Springspinnen sind, Raubfliegen oder, oder geschnebelte Kreiselwespe oder irgendwie sowas, wird es nicht möglich sein. Und, ähm, es ist kein richtiges Makro. Ähm, jemand, der mit einer Telelinse versucht, Makro zu machen, würde ich sagen, lass es sein. Wenn er kein Geld ausgeben möchte für ein Makroobjektiv, würde ich ihm empfehlen, für 25, 30 Euro ein altes Weitwinkelobjektiv, analoges Weitwinkelobjektiv zu kaufen aus dem Ebay. So habe ich auch angefangen für 25 Euro. Mhm. Das rumdrehen und mit dem Retroadapter auf die Kamera für 8 Euro kostet so ein Retroadapter und dann hast du auch ein 1.1er Abbildungsmaßstab. Dann kannst du fotografieren. Mhm. Die fallen halt die ganzen Funktionen weg, die, mhm. die, die automatisierten, aber das funktioniert auch, um 1.1 zu erreichen, und das würde ich eher machen, bevor ich mit einem 600 mm objektiv versuche, eine Springspinne zu fotografieren. Jetzt übertrieben gesagt, ja.
0: Mhm.
1: Es, es, ja okay. reicht mit, es reicht mit Sicherheit für ein Bild, aber das wird kein schönes Bild sein, bin ich mir recht sicher, ja.
0: Ja, okay. Also dann die Low-Budget-Version haben wir ja schon für alle, die äh, nicht mehr Cash übrig haben für die makro -Linsen. Genau. Die ähm, also die, ja. Kann man eine kurze ähm, Frage zu deinen Flugbildern. Ich habe die, die, die Flugbilder von der Kreiselweste, war glaube ich, gesehen. Ja. Wie hast du die gemacht? Einfach um, trial and error? Irgendwie gehofft, dass sie in die Schärfeebene fliegt, die du vorfokussiert hast, oder mit Lichtschranke gearbeitet? Oder?
1: Nee, die, ähm, die sind entstanden, ich habe mir einen Diffusor auf also dem ähm, Stativ. Also einen Diffusor, sprich so, so einen großen, ähm, kennst du ja diese runden, großen äh, Faltdiffusoren, die es gibt. Ja. Den habe ich auf dem Stativ geklemmt. Und habe damit die, die, die heiße Mittagssonne so ein bisschen ähm, softer gemacht. Und dann war es so, ich wusste, wo die Brutröhre der Kreiselwespe ist. Und ich wusste, dass die Kreiselwespe diese Brutröhre gegen den Wind anfliegen wird. Ähm, mhm. Und ich wusste, dass sie mit, mit, mit Futter kommt für die Larven. Also war klar, sie wird aus der Richtung rechts kommen und wird so reinfliegen. Und dann musste ich mich ähm, dementsprechend ausrichten. Und dann war es trial and error. Also schon nachgedacht. Ich wusste ungefähr, wie sie fliegen wird. Ähm, hat dann aber, ähm, ein großer Vorteil der D500 ist die Serienbildgeschwindigkeit im RAW-Modus, die macht zwölf ähm, Bilder die Sekunde in RAW und dann ähm, habe ich da äh, Bilder rausgehauen. Das Schöne an der digitalen Fotografie ist ja, man muss nur darauf achten, von daher habe ich da wirklich unzählige Bilder rausgehauen und dann war irgendwann ein Volltreffer dabei, wo ich wirklich vier Bilder komplett im Anflug hatte. Das Bild ist ja bei mir auch auf dem Account zu sehen.
0: Mhm. Äh,
1: davor waren aber unzählige Bilder, wo ich die Schärfeebene verrutscht ist, ja.
0: Ja klar, den Ausschuss, Ausschuss kenne ich. Ich bin ja eher der, der hauptsächlich Vögel fotografiert und ja. gerade bei Flugbildern von Vögeln, da habe ich auch teilweise irgendwie, ich mache tausend Bilder und behalte am Schluss oder bearbeite wirklich zehn Also so ein 1%, Aus, 1 behalten 99 ein Ausschuss. Mhm. Ähm, hier kommt die Frage rein von den Wildlife Roma Studenten Studentenmakro, Fragezeichen. Gut, das ist vielleicht ein, ein Hinweis auf dein Retro Adapter plus Weitwinkel. Anekdote, ansonsten vielleicht günstige Makros, weiß ich nicht. Dein, dein Sigma ist nicht allzu teuer, so gesagt. Die von 300 mm, die sind halt, die sind gut, aber auch sehr teuer. Also ich habe das 100 ähm, 100-28 von, von Canon, habe aber auch noch von, von früheren Zeiten das ähm, 60 mm EFS, was nur für APS-C funktioniert. Das ist aber dafür auch, es ist gut, es ist mega scharf. Es kostet vielleicht irgendwie gebraucht 200-250 Euro maximal. Das ist auch noch nicht erschwinglich, eben im Vergleich zum, zum, äh, zum 100er ist es auch noch mal eine ordentliche Schippe teurer. Aber eben da ja, ist also der, der
1: ein Einstieg, wenn man wirklich sich unsicher ist, ob Makrofotografie was ist, würde ich immer anfangen mit einem Retroadapter für 9 Euro und darauf eine alte Weitwinkellinse, die umgedreht draufgeschraubt wird. Dann habe ich für unter 50 Euro kann ich Makros machen. Das wäre ja. so der Einstieg. Und dann das Sigma 105 mm 1 zu 1, was ich benutze, kostet, ich glaube, neu 380 und gebraucht um die 250. Ist jetzt für ein Objektiv, für ein Objektiv wirklich nicht teuer. Bei den anderen Herstellern bin ich unsicher, wie da die Preise liegen. Aber für im Bereich von 300 bis 500 Euro bekommt man da schon was Gescheites. Da muss man sich jetzt nicht zu mhm. so viel Gedanken machen. ist nicht so extrem teurer, wie wenn ich mir jetzt von Nikon das 400 Blende 4 hole. Ja.
0: Okay, ich sehe schon die Zeit, schreit weit äh, voran. Man verliert sich im Gespräch und ähm, Instagram beschränkt äh, Werk Livestreams auf eine Stunde meines Wissens. Deswegen müssen wir uns bisher ist halten. Ähm, okay, ja. Was ist dein, dein Bucketlist-Bild? Vielleicht für dieses Jahr, vielleicht für alle Ewigkeit? Was ist so ein Schock, den du unbedingt noch machen willst?
1: Ich hoffe, dass es sich dieses Jahr erledigt. Die rote Röhrenspinne will ich gerne dieses Jahr haben. Das Menschen. Das ist eine, eine kleine Spinne, die einen, ähm, einen geilen roten ähm, Körper hat. Ja, die, die würde ich dieses Jahr ja. gerne erwischen. Ich weiß auch, wo sie sein soll. Ähm, der Flo hat mir da ein Gebiet empfohlen, die geht im September, geht das Menschen auf Suche nach dem Weibchen und im September soll ein guter Zeitpunkt sein. Ähm, letztes Jahr habe ich gesucht und nichts gefunden hier bei mir im Gebiet und äh, dieses Jahr werde ich beim Flo im Gebiet mal suchen und mit ein bisschen Glück erwische ich sie. Ansonsten nein, dann nächstes Jahr. Ähm, ich will dieses Jahr wieder Mante, also ähm, Gottesanbeterin fotografieren. Ich werde die geschnebelte Kreiselwespe, ich weiß, wo sie wohnt <lacht> und ich weiß, wann sie kommt, die werde ich wieder fotografieren. Ja. Und ansonsten sind meine Lieblingssachen immer noch Hauptfliegen. Ich habe immer noch die ähm, Nikripennes, also die, die Rabaukenpflege, die hätte ich auch gerne noch. Ähm, die habe ich letztes Jahr, Peter hat sie gefunden, im Makro, äh, im, äh, im Kaiserstuhl. Ich kam leider zu spät die würde ich auch gerne noch fotografieren, aber also es, es gibt unzählig viele schöne tiere da bin ich offen, die rote Röhrenspinne steht ganz oben, mit Sicherheit.
0: Okay, ja. cool. Ähm, eben. Wir haben deinen YouTube-Kanal schon angesprochen, planst du dann noch mehr in der Richtung zu machen oder hast du noch ähm, ja, weitere Tutorials im Petto, die demnächst rauskommen? Ja, also
1: gedanklich habe ich einiges im Petto. Zeitlich ist es meistens schwierig. Also ich habe, ich habe schon vor, regelmäßig was Neues zu bringen, aber das wird keine Regelmäßigkeit von wöchentlichen Videos haben. Ja. Genau, jedem, der jetzt zugehört hat, würde ich empfehlen, das, das Diffuser-Video ist, glaube ich, recht gut geworden. Da habe ich jetzt sehr, sehr viel Zugriff drauf. Also viele Leute, die es angeschaut haben, wo ich eine gute Resonanz bekommen habe. Und das Stacking-Video, die zwei... Wenn man meinen YouTube-Kanal klickt und keine Zeit hat, dann sollte man sich meiner Ansicht nach das Diffusor-Video anschauen und das Stacking-Video. Okay. Die anderen sind ein bisschen Photoshop-lastig, da muss man dann schauen, ob das was für einen ist. Wenn man hier einen entfernt, habe ich mal drei Wege gezeigt und sowas. Da Da kann man mal reingucken, denke ich. Ja. Ach ja, übrigens, bei mir aus der Community kam der Wunsch, dass der Livestream stehen bleibt. Ich weiß nicht, was du vorhast, ob du löschen willst oder ob du ihn stehen lässt, aber die würden gerne die Möglichkeit haben, das noch im Nachhinein zu schauen, einige.
0: Ja, ich hätte, ihn, ich hätte ihn ohnehin stehen gelassen, außer wir hätten jetzt irgendwie totale Scheiße gelabert, aber es ist ja das Gegenteil passiert. Wir haben ja wirklich ähm, super Gespräche gehabt, von daher, ich lasse ihn auch gerne stehen, überhaupt kein Problem, dass irgendwie sowohl deine wie meine Leute auch nach im Nachhinein nochmal ähm, anschauen können. Ähm, lass mich gerade mal kurz hier reingucken, ähm, was noch an, an, an Fragen reinkommt. Ähm, Mia Sunshine Sunshine fragt, bei einer Blitzeinstellung von einem Achtel belichtest du eher über oder unter? Kannst du da
1: was sagen dazu? Verstehe ich die Frage. Dann belichtest du bei einer Blitzanstellung von einem Achtel belichtest du eher über oder unter.
0: Also ich, ich versuche
1: so zu belichten, dass die Belichtung richtig ist, also dass, dass das Bild schön ausgeleuchtet und schön ausgewogen ist. Und ich ähm, orientiere, also ich muss meine Blitzsynchronisationszeit von der 500 ist ein 160. Ähm, dann starte ich mit dem 160. Und dann versuche ich eine Blende zu wählen, die, wie vorhin gesagt, zwischen 12, 13, 14 irgendwo liegt. Und dann passe ich den Blitz an Beginnen. Mein erstes Bild beginne ich mit, mit der achten Leistung auf dem Blitz. Ist das dann zu dunkel, dann drehe ich an der ISO bis 400. Das ist es dann immer noch zu dunkel, dann mache ich den Blitz noch eine Stufe heller auf ein Viertel und gucke, wie es dann verhält und drehe dann, wenn es zu hell ist, die ISO wieder runter. Und wenn es zu dunkel ist, die ISO noch ein bisschen höher. Und im, im Extremfall, wenn ich überhaupt kein Licht reinbringe, was noch nie der Fall war, dann würde ich die Blende noch zumachen. Wenn ich die Blende aber also aufmache, also die Blende für mehr Licht quasi öffnen. Wenn ich das tue, habe ich dann wieder die geringere Schärftiefe mhm. und kriege wieder Probleme beim Stacken.
0: Ja. Okay. Lass uns gerade noch die letzte Frage hier beantworten, dann müssen wir, glaube ich, das äh, Tor schließen hier was tust du gegen den Wind? Nur bei Windstille fotografieren. Ist der Wind ja, ganz, Wind. ganz am Boden überhaupt so ein Thema oder eher nur bei Tieren, die höher auf dem Ast sitzen?
1: Ja, also je höher, desto, desto mehr ist es natürlich ein mhm. Thema, aber auch unten kann es ein Thema sein, kommt natürlich auf den Tag an. Also gegen Blitz, äh, gegen Wind ist es ja so, dass ich meine Pflanzenklammer habe, also für meine, für meine Tiere morgens zu fotografieren, habe ich eine, so eine Klammer, die mit so einem Greifarm, wie so ein Gorilla-Tripod, Gorilla, ähm, äh, ist die im Boden befestigt und dadurch kann ich die, die Pflanze quasi fixieren, dass die sich mhm. möglichst wenig bewegt, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine Blitz fotografiere, dann friere ich das Tier ja ein in dem Moment. Also die, die Verschlusszeit beim Blitzen ist ja nicht die Verschlusszeit, sondern die, die Abrenndauer des Blitzes. Also wenn ich ein 160. habe und benutze den Blitz, dann ist die Abrennzeit des Blitzes ja meine Verschlusszeit. So, so ist es ja von der... Von der also wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt mit einem Zehntel fotografiere und blitze, dann ergibt ja die, die Abbrennzeit vom Blitz meine Verschlusszeit. Ja. Ja, genau. Okay. Und das, deswegen habe ich da eigentlich weniger ein Problem mit. Und wenn es zu windig ist, kann ich das Bild nicht machen. Ja, aber das kommt eigentlich selten vor. Ja.
0: Okay. Marc, ich würde sagen, ähm, ja. ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und den Spaß hier mitgemacht hast. Ich glaube, an der, der Zone, im, ja. im Chat sieht man schon, dass es das, gut angekommen ist und viele Leute was mitgenommen haben. Das war mein Ziel mit der Nummer. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wie gesagt, Livestream bleibt stehen. Ähm, irgendwas, was du noch loswerden willst am Schluss, bevor wir hier die äh, die draus machen? Ja, ich würde mich
1: freuen, wenn ihr bei mir auf meiner Seite mal vorbeiguckt und vielleicht ein Abo da lässt. und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr in YouTube ein paar Videos euch anschaut und da was mitnimmt. das wäre so ähm, die Idee von den Videos, je mehr das gucken, desto eher bin ich ähm, motiviert, da weitere Videos zu machen, also da würde ich mich natürlich freuen, ja.
0: Eben, also Leute, tut das, ähm, hört auf seine Worte und ähm Lernt ein bisschen was von ihm. Ihr seht ja auf seinem Account, die Bilder sprechen für sich. Da ist Know-how dahinter. Und ja, in diesem Sinne, ich schmeiß dich jetzt mal raus und wünsche ciao, euch ciao. einen guten Abend. Und ich denke, wir sehen uns, egal ob online oder offline. Und, bei, ähm,
1: bei den Bienenfressern, ja?
0: Genau. Bei denen später. Okay. Gut.
1: Gut. Ciao, ciao. Schönen Abend.
0: Ciao. So, das war's mit diesem Gespräch. Ich hoffe, du konntest einige wissenswerte und hilfreiche Inhalte für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und falls das der Fall war, dann kannst du mir einen kleinen Gefallen tun, nämlich diesem Podcast eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder einem anderen Portal geben. Dann wird er höher in den Suchergebnissen angezeigt und noch mehr Leute kommen in den Genuss, diese Gespräche und diesen sinnvollen Content anhören zu dürfen. In der Beschreibung ist der Account von Marc verlinkt und auch mein eigener Account, falls du den noch nicht kennst, schau da gerne mal rein. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du jeden von uns auch gerne mal anschreiben und wir stehen mit Sicherheit Rede und Antwort. Okay. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Jochen.